Onda, la red de podcast independientes en español. Este podcast te trae historias únicas de Silicon Valley en español desde 2016. No seguiríamos acá sin nuestros oyentes premium, que aportan unos dólares cada mes para nuestros gastos. Súmate en patreon.com barra tercos. Aquí está, ya volvió, el Valle de los Tercos. Hoy te traemos a un emprendedor que logró lo que casi ningún latinoamericano, venderle su startup a una gigante de Silicon Valley. Te das cuenta que pudo haber terminado de mala, mala manera muchas veces. Domingo Guerra acaba de vender su empresa de seguridad móvil Authority a uno de los líderes mundiales del sector, Symantec. ¿Cómo lo hizo? Vivió un año sin sueldo, consiguió 30 millones de dólares de inversión, trabajó 7 años para hacer crecer su empresa y hasta sobrevivió a un juicio en que lo acusaron de violar una patente. Nunca sientes que, que ya lo hiciste, solamente piensas que no has fracasado. Y suena pesimista, pero creo que como startup siempre te estás ahogando. <ríe> a lo mejor tienes un barquito, una lanchita más grande, pero siempre estás, te estás hundiendo hasta que ya llegas a, a, a donde tienes que llegar. Es la historia de un triunfo extraordinario en Silicon Valley. Una de esas que solo nosotros te podemos contar en primera persona. Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y esta es la tercera temporada del podcast de Silicon Valley en español. Hoy tenemos una mega exclusiva en el Valle de los Tercos. El auténtico unicornio, que es el emprendedor latinoamericano que crea una empresa en Estados Unidos y la vende a una gigante de su sector. Después de 7, 8 años de trabajar duro, varias rondas de capital, levantar 30 millones de dólares de capital, etc. Y sin haber trabajado en una startup previamente. Uh -huh. O sea, no pudiste copiar shit de sí. nadie. Siempre me acuerdo en la temporada pasada, Jonathan Nelson, el inversionista, nos decía que no conocía a ningún latinoamericano que hubiera vendido una empresa en Silicon Valley. ¿Qué es what? My friend. <risa> Hoy lo vas a conocer Domingo Guerra O como su cuenta de Twitter se llama Sunday War <risa> sí. Domingo Guerra eh, creó una app Que monitorea la seguridad de las apps De los teléfonos Y vende ese servicio a las corporaciones Donde trabaja la gente que tiene teléfono ¿no? O sea que vean que los empleados No se estén no estén usando apps que vulneran la seguridad de la empresa. Así es. Se llama Authority y ese negocio lo terminó vendiendo a Symantec, la gigante de la seguridad cibernética, hace apenas unos meses, en septiembre de 2018. Y es un logro que casi nadie ha conseguido acá y se nos hace un caso muy parecido al de Rodrigo Santibáñez, ¿no? Eh, sí. Eh, Nuestro primer entrevistado en la historia Porque es un mexicano que pocos conocen en, en su tierra Y acá la rompió toda Sí, no aparece en las tapas de la revista no este Domingo o Sunday <risa> Sunday War no. <risa> Él se la buscó, así que It's fair game <risa> No aparece en la tapa de las revistas Salen otros que tienen cero méritos Y creo que la parte interesante de esta historia es que más gente lo conozca, no solamente en México, pero en el resto de Latinoamérica, porque los contamos con los dedos de esta mano, los que lo han hecho. De la mano que te faltan dedos. <risa> Domingo es de Monterrey, ciudad del norte de México, conocida por su espíritu emprendedor. Estudió ingeniería mecánica y llegó a Silicon Valley a trabajar en un par de empresas de tecnología, mientras de noche hacía su maestría en administración. 
En 2011, según lo cuenta, se le acabaron las excusas y se atrevió por fin a lanzar su startup. Él y su socio renunciaron a sus trabajos y comenzaron a construir su app mientras buscaban inversiones. Pero no habían trabajado en startups, no tenían llegada con inversionistas, sus contactos con plata en Monterrey no entendían mucho de capital de riesgo y al final entender el juego del Venture Capital les llevó mucho más tiempo de lo que habían pensado. Aprenderían a los golpes. Uno tiene planes, eh, negocios, hacías un business plan o un plan de negocios y hay una frase que me gusta de, del filósofo Mike Tyson que dice que todo el mundo tiene planes hasta que te pegan en la boca. Y creo que es verdad porque en el startup por más planes... Y, y cálculos que hagas, nada funciona como lo planeaste. Todo se tarda más, todo es más difícil. Y eso empezó desde cuántos ahorros necesitábamos para empezar la empresa. Nosotros pensábamos que en seis meses de empezar la empresa íbamos a levantar algo de funding o tener suficientes ventas para tener algo de, de salario. Y no, o sea, fue un año de no tener salario, de estar tratando de vender el producto como sea, de vivir de ahorros y de tarjetas de crédito. Y fue, fue muy pesado. Entonces, estábamos muy inocentes en cómo funciona el, el ecosistema. Dos, pensabas que por tener una junta con un inversionista que ya era ganancia. Y la verdad es que los inversionistas, pues, les pagan por juntarse con, contigo. Claro. Ellos están aprendiendo del mercado, están aprendiendo de ti. Si a lo mejor tú no le vendiste tu producto a algún cliente, pero alguien más sí, a lo mejor el inversionista va y le invierte a esa persona. O sea, a lo mejor tu startup no es la que va a ganar y hay otra que sí. Pero y, por lo menos está recibiendo información de qué se está moviendo. Claro. En qué están trabajando. Hay mercado, las nuevas no hay mercado, sí. Este, qué están comprando, cuál es el modelo de negocios. Y a lo mejor no invierten ni en tu empresa ni en tu, ni en tu espacio, pero hay otro espacio parecido que a lo mejor hacia allá va. Y aparte, el inversionista, más que nada, no invierte en dinero. Bueno, sí invierten dinero, pero más que nada están invirtiendo su tiempo. Ya que deciden que quieren invertir en ti, pueden subir la cantidad de dinero que invierten, ya que sabes qué, qué porcentaje de la empresa quieren. Entonces, aprender eso lo puedes usar también para negociar. Pero al inversionista no le cuesta nada decir, regresa en un mes o regresa en dos meses. Y a ti te cuesta pues estar yendo al Sangel Road cada semana, en vez de estar desarrollando, vendiendo o creando tu producto o tu empresa. Entonces, nos dimos cuenta que era necesario ponerme una fecha límite. Quiero levantar X cantidad para finales de marzo. No te pueden decir regresa en abril, regresa en mayo. Mejor que me digan que no para enfocarme en, en otras cosas a que me digan a lo mejor, a lo mejor. Claro, tener un no también es ganancia, ¿no? Es claro. positivo. Y luego también nos dimos cuenta que a veces, por más preparado que te sientes, te hacen las mismas preguntas los inversionistas. Te das cuenta que tu deck, tu presentación no es muy completa. Y que si todos están haciendo la misma pregunta, entonces a lo mejor no tienes una respuesta adecuada para eso. Sabiendo eso, entonces empezamos a desarrollar como un juego de cómo levantar capital. En vez de hacer el pitch a todos los inversionistas al mismo tiempo, creamos inversionistas de práctica. Los inversionistas que no te importa que te digan que no, van primero. Uh -huh. Los usas a ellos para que te preparen a ti, igual que ellos te usan para aprender de, del ecosistema. Okay. Y conforme vas llegando a donde a lo mejor sí te van a querer invertir, estás dando el pitch a cuatro o cinco inversionistas diferentes para que cuando uno esté listo, es probable que los otros tres o cuatro también estén listos. Porque lo mejor es que te den una oferta, pero lo peor es que si te dan una oferta y es la única que tienes, ya no tienes tiempo de ir a levantar otras ofertas. Entonces los tomábamos como grupos de cuatro o cinco. Si no estábamos listos, nos decían que no, asumiendo la, la, poner fecha, nos regresamos a desarrollar, seguir creciendo la empresa y regresar. Eso... Sucedió del septiembre de 2011 
hasta febrero del 2012, constantemente haciendo fundraising, constantemente nos decían que no, no, no. Por fin en febrero del 2012 nos dieron un term sheet, una oferta de inversión, que era exactamente lo que estábamos pidiendo de levantar, pero un asesor nos dijo que no era muy buena oferta, que, que no la tomemos. Y era difícil decir que no, porque se nos estaba acabando el dinero de nuestros ahorros. Y era la primera plata que veían venir. Y después de batallar tanto, no sabíamos cuándo iba a llegar la segunda. Tomamos fe en los consejos de alguien que ha estado en esto y rechazamos la oferta. ¿Y por qué le dijo que era mala oferta? ¿Cuál era el factor ahí determinante? Los inversionistas no eran operadores, o sea, no habían manejado un negocio. Eran financieros que se salieron de hedge fund y querían ahora tratar de ser inversionistas en, en venture capital. Entonces no tenían network ni, ni consejos de operación que darnos. Y más que nada era nomás una transacción. Entonces en las buenas está bien, en las malas no, no te pueden... No te iban a poder sacar de las emergencias sí. que ibas a tener. Y iban a haber muchas malas. <risa> Entonces pasaron. Pasaron. ¿Y qué pasamos? Un mes después teníamos muchas ofertas a más de doble la evaluación. Y no cambió ni el mercado, ni los clientes, ni el equipo, ni la tecnología. Pero sí, ganamos un premio en una conferencia de seguridad. Quedamos primer lugar en la empresa más innovadora del año en RSA, que es una conferencia de seguridad. Y ahora a los inversionistas les da FOMO, Fear of Missing Out, que si ellos no invierten en ti, alguien más va a invertir. Claro, se van a quedar afuera. Entonces, ganamos un premio en la empresa más innovadora. El día siguiente era la exposición, teníamos ahí una mesita con el letrero que imprimimos nosotros mismos de Authority, información de la empresa que nosotros mismos imprimimos y todo. Y había fila de clientes interesados y fila de inversionistas que querían hablar con nosotros. Y todo por marketing, o sea, todo un premio que salimos en el periódico y en las noticias y, y ya. Entonces, a veces también es suerte y, y el timing que puede cambiar todo. Y el FOMO, pues es la herramienta, ¿no? O el arma del emprendedor. Contra sí. el, el inversionista. Y eso es una de las enseñanzas clave, que a veces puedes fabricar el FOMO, ya sea con un evento, ya sea con un lanzamiento de producto. Bueno, vamos a lanzar en esta fecha, o vamos a lanzar en este evento, uh -huh. o escribes alguna investigación, algún descubri descubrimiento nuevo de un virus nuevo, por ejemplo, en nuestro espacio, y ya que sale en las noticias, usas eso como una herramienta para para levantar atención para el capital. Hicimos dos rondas, pero la segunda fueron en dos partes. Entonces, tres rondas. Serie okay. A, serie B1 y serie B2. ¿Y en total cuánto levantaron? Casi 30 millones. Casi 30 millones. Sí. Pero en la primera, en la serie A, fue, fueron 5 millones, ¿no? Seis y medio, sí. Fue buena historia porque estábamos pidiendo 5 y nos dijeron que era demasiado. ¿Que por qué 5? Dijimos, es lo que necesitamos para 18 o 24 meses de desarrollo. Dijeron, no, háganlo en tres. Y después estábamos pidiendo tres... La primera oferta que nos dieron fue de tres. La segunda oferta, ya cuando entraron más inversionistas, uh -huh. dijeron, no, tres es muy poquito, necesitan levantar mínimo seis. Entonces, también te das cuenta que no hay ciencia en esto. Pero aparte no tuvieron pre-seed y no tuvieron no, seed. Eso es súper raro. Sí. Porque Eso fue sal... su tarjeta de crédito. <risa> <risa> Mastercard fue el pre-seed. Sí, y de hecho, mi socio tuvo que vender de sus ahorros de retiro también para poder pagar su renta y todo. Entonces, sí estuvo pesado. Y el evento este donde ganamos, no sabíamos que íbamos a ganar, pero tienes que ir al evento, tuvimos que pagar pues vuelos, el puestito, la mesa, todo. Pero ¿no consideras que esa es una de las mejores cartas de presentación que un emprendedor le puede mostrar a un inversionista cuando te cuando le dices, yo me chuté de mi bolsa el Angel, el Seed y el Pre-Seed? O sea, pre claro que sí, cuando funciona. Pero también se me pudo haber acabado el dinero 
y hubiera tenido que cerrar la empresa. Es, es una apuesta. Nosotros, por inocentes, pensamos que iba a ser menos tiempo. Entonces dijimos, ¿para qué levantar un seed para no, contratar perdón, a alguien no más, más y llegar un poco más rápido al mercado? Pero pues no sabemos lo que estamos desarrollando, o sea, no sabemos qué es el mercado. ¿Llegar más rápido a qué? Todavía estamos investigando realmente qué van a comprar los clientes. Pues eso lo podemos hacer nosotros. También pensamos que iban a ser seis meses, no trece, pero... Al final el, el emprendedor siempre arranca con un montón de assumptions, presunciones, sí. que terminan siendo... Totalmente sí. diferente Nuestro de la realidad, ¿no? fue completamente diferente a como empezamos. El modelo de negocios también cambió mucho. Cerramos el term sheet un jueves como a las 3 o 4 de la tarde. Y de los mejores días de tu vida, ¿verdad? Y el día siguiente a las 8 de la mañana timbran en, en mi casa. Salgo y me dieron una demanda. Este, había una empresa que nos había tratado de comprar y no quisimos. Y nos demandaron por propiedad intelectual, por un patente. Nomás para cerrarnos. Y, o para bloquear el funding. Entonces, claro, cuando firmas un term sheet, no significa que te van a dar el dinero. Significa que van a hacer una investigación de tu tecnología, de tus clientes, de tus procesos de negocio. Y si les gusta todo, al final de 30, 60, 90 días, sí te dan la inversión. Entonces, el día siguiente de haber firmado, tuve que ir con los inversionistas a decirles que nos acaban de demandar. Las cosas han cambiado y un poco. han cambiado las cosas. Pero ahí es donde te das cuenta de quiénes son los inversionistas con los que vas a trabajar una vez o mil veces. Porque los dos inversionistas hicieron su investigación, se dieron cuenta que era una demanda sin mérito y no cambiaron los términos de la inversión, aunque había cambiado su perfil de riesgo. Entonces, realmente se ganan pues tu confianza. ¿Pero quién paga entonces los costos de los abogados? Pues del dinero que levantamos. <risa> o sea, entonces, entró por acá y se por acá. ¿Cuánto más o menos? De los seis y medio que levantamos, nos gastamos casi tres millones en abogados. Oh, que no estaban presupuestados. No estaban presupuestados. Entonces, esos eran tres millones que hubieran sido para desarrollo, para contratar más gente, para hacer sí. más ventas, para lo que sea. Y se va a abogados. La otra empresa, era una empresa más grande, se gastó casi siete millones. Entonces... 10 millones de dólares que hubieran estado excelentes meterlos a la economía en tecnología. Los metimos a bolsillos de abogados. Los abogados también consumen, ¿eh? Son los únicos que ganan. Sí. Por eso, todo esto de innovar y crear empresas nuevas y lo que sea, eh, para los oyentes un buen consejo es la escuela de Derecho todavía sigue siendo muy buena salida. Pero es algo también que se nos hubiera tocado la demanda sin el funding a la hora de hacer bootstrap. Nos hubieran cerrado la empresa hubiéramos tenido que vender a lo que querían comprar. O si hubiéramos estado a lo mejor Angel, tampoco hubiéramos tenido dinero con qué defendernos. Claro. A veces hay gente que dice, si lo puedes hacer solo, nunca levantes capital. Y claro, o sea, en un mundo perfecto, si no levantas capital, no das ningún porcentaje de tu empresa a inversionistas y te lo quedas todo como, como emprendedor. Pero también significa que no tienes ayuda ni económica ni, ni de negocios, que a veces la necesitas para salir adelante. ¿Y hasta dónde llegó la demanda? Fueron tres años de defendernos. Llegó a corte, como en las películas. Estuve yo, me, me entrevistaron y Trajeado. me gritaban con traje. Y me decían, mentiroso. Y leen todos tus imes y los leen fuera de contexto. Mr. Guerra. Sí. Aquí dice que los llamaste enemigos. y Total, fue hasta el jurado. Y el jurado son pues, un maestro, algún postman, un bombero, cantero, un bombero. A discutir un software patent... Software Disassembly de, de investigación de Static Analysis. Total, acabamos ganando un patente, perdiendo un patente. También teníamos patentes nosotros para defendernos. Y una multa de 70 mil dólares. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. Y los 10 millones gastados en abogados. <risa> <risa> wow. Y 
Este patente aparte tenía 15 años, entonces duran aquí, bueno, ahora duran 20, pero en ese entonces duraban 17 años. Dos años después ya no existía ese patente, entonces todo lo que dijeron que habíamos hecho no ya, les duró ni, ya ni dos importaba. años. Ya, ya había vencido para ese entonces. Ah, wow. Entonces fue nomás por tratarnos de sacar del mercado. De hecho, igual que nosotros tuvimos que entregar todos nuestros emails, ellos entregaron todos sus emails y vimos que había emails de que, oye, ¿cómo es que todavía levantaron? Pensé que no iban a poder levantar. Era justo para parar esa ronda. Es, como dicen que en la guerra y el amor no hay reglas, tampoco en las startups. <risa> <risa> Pero eso es Silicon Valley, ¿no? O sea, es lo que también te demuestra que son ligas mayores. Cuando sí. alguien dice, ah, sí. Creo me que gasto siete para sí. ver si te jodo. Ahí nos dimos cuenta que iba a ser un mercado importante y una idea muy buena. Porque nadie va a gastar dinero, ni tiempo, ni abogados en tratar de cerrar una empresa. A menos que realmente sea miedo a su, a su sistema de negocios y, y a su empresa claro. o a su mercado. ¿Y cuál fue tu mejor anécdota del juicio? Había una canción de Green Day que se llama Know Your Enemy. Este, y yo todos los días mandaba un email que decía Know Your Enemy y nomás cualquier empresa de seguridad que a lo mejor compite o puede competir con nosotros que lanzaron algún blog, alguna noticia o algo. Uno de los 100 emails que mandé con ese título era esa empresa. Entonces usaron eso de que, bueno, aquí dice que son tu enemigo, entonces por eso fuiste a copiarles su software. Wow. Nada que ver, pero pues son abogados y... <risa> o sea, tienes que tener muchísimo cuidado con lo que, ¿Cómo con son, lo que escribes. ¿Cómo son tus emails ahora? No digo nada, ni en email, ni en Slack, ni nada. Nada por escrito. No, pero sí, sí te cambia mucho lo que piensas antes de escribirlo. Y muchas veces escribo un email, lo borro y lo vuelvo a escribir porque, sí, no sabes, un email o un tweet viven para siempre. ¿Ves? Por eso casi no tuiteamos. Sí, exacto. En el Valle de los Sí. Lo pensamos muchas veces, acaba el día. No acaba de perder... Kevin Hart los Oscars por un tweet de hace no sé cuántos años, ¿verdad? Entonces, peor en tweets que es público, pero los, los emails también pueden sí, ser públicos claro. años después. Bueno, ¿y, y en qué momento Authority la consideraste una empresa exitosa? ¿Llegó, por ejemplo, a ser rentable? ¿Cómo, cómo fueron las finanzas? Sí. Tuvimos meses y trimestres rentables. Creo que teníamos tres metas a la hora de empezar la empresa como emprendedores, como fundadores, Kevin y yo. Hacer seguridad diferente. Y a eso digo, muchas veces... La gente en seguridad vende en miedo. Si no compras esto, te van a hackear. Si no compras esto, te van a correr porque entraron a tu sistema o algo. Te cansa mucho la venta y más que te estén vendiendo miedo, miedo, miedo. Dijimos, en vez de vender miedo, vamos a vender confianza. Trust your apps. Era el eslogan. Confía en que con nuestra tecnología, tus empleados pueden hacer lo que quieran hacer en sus teléfonos y no te va a pasar nada. Si llega a haber algo, lo arreglamos, ni te diste cuenta. Ni se dieron cuenta de ellos. Es invisible a los usuarios. La segunda meta era este, tam también ganar confianza de marcas grandes y teníamos la empresa más grande de farmacéuticos, la empresa más grande de petrolera, el banco más grande, la empresa automotriz más grande alemana, la americana automotriz más grande, gobiernos americanos, gobiernos europeos. O sea, sí, donde los, los clientes eran más, este, se preocupaban más por seguridad, siempre ganábamos. La tercera meta era tener escala mundial y ahí no llegamos. Entonces, teníamos 55, 60 empresas grandes, Fortune 100, Fortune 200, Fortune 300, pero no miles y miles y miles. Entonces, cuando llegamos a, a verlo como empresa exitosa, la verdad es que no por ser demasiado paranoico, pero nunca me creí que íbamos muy bien, porque cada rato pasaba algo como lo de los patentes, o pierdes un cliente, o piensas que vas a perder un cliente. 
Entonces nunca sientes que ya lo hiciste, solamente piensas que no has fracasado. Y suena pesimista, pero creo que como startup siempre te estás ahogando. <ríe> a lo mejor tienes un barquito, una lanchita más grande, pero siempre estás, te estás hundiendo hasta que ya llegas a, a, a donde tienes que llegar. Y sí, el Valle de los Tercos volvió con todo. Ya sabes que tenemos entrevistas únicas en español, directo desde Silicon Valley y sin lentes color de rosa. Muy buena pregunta. Híjole, excelente pregunta. Esa es una muy buena pregunta. <risa> una buena pregunta. Muy buena pregunta. Es una muy, muy buena pregunta. Perdón que lo diga yo, pero somos un recurso único para millones de personas que hablan español en el mundo. Solo este mes nos escucharon en Alemania, Marruecos, Dinamarca, Australia y Singapur. Ayúdanos a seguir aquí hasta la cuarta temporada. Aporta unos dólares por mes en el sitio Patreon y súmate a los oyentes Premium que reciben contenido extra. Patreon.com diagonal tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora entramos a la carne del asunto. ¿Cómo haces para que te compre Simantec? que puedes llevar tu producto a cientos de millones de usuarios en todo el planeta. Y una vez que lo haces, ¿estás dispuesto a ceder el poder sobre tu app? ¿Con el riesgo de terminar yéndote frustrado, como salieron de Facebook los fundadores de Instagram? Empezó en marzo y nos dimos cuenta que había interés de varias empresas. Y ahí es igual que cuando hay interés de varios inversionistas, es donde puede ganar el emprendedor cuando hay competencia. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo empezó todo? Empiezan por juntas de partnerships. Oye, vemos que están haciendo muy bien las cosas en seguridad móvil. No tenemos producto de seguridad móvil. Hay que ver si nos hacemos algún partnership para que mi equipo de ventas venda tu solución. Ok. Y pues es muy atractivo porque tú tienes cinco vendedores y ellos tienen mil vendedores. Y tienes 60 este, clientes y ellos tienen miles de clientes. Entonces, es una plataforma muy buena. Si sí, sí es un partnership... Pero también te entra el miedo. Me querrán a lo mejor nomás copiar la idea y luego desarrollar la interna. O esto es otra cosa que no es realmente un partnership. Y creo que te vas dando cuenta dependiendo del perfil de gente que llega a las juntas. Son puros ingenieros, cuidado. Son puros de Corp Dev, Corporate Development, también cuidado, pero es del otro lado. Y si es el equipo de Business Development y el equipo de ventas, a lo mejor sí es un partnership. Entonces eso lo vas viendo a través de los años y también... Es, es otro tipo de juego como el de levantar capital. ¿Y cómo fue en este caso? Pues la verdad tuvimos suerte que la gente con la que tratamos tiene mucha experiencia en esto y todo es encontrar lo que le dicen un champion, alguien que va a ser tu representante dentro del corporativo. Y esa persona era también emprendedor, le había vendido también su empresa a Semantec y había pasado por todo ese proceso. Entonces creas realmente confianza, puedes... Decir, bueno, ya, van a decir esto los corporativos, van a decir esto los inversionistas, pero bueno, vamos a platicar bien, en verdad, qué es lo que está pasando, qué quieren ver ustedes, qué queremos ver nosotros. Si estamos en un nivel parecido, podemos seguir adelante y si no... Uh -huh. O sea que hay muchas conversaciones sí. en cadena, ¿no? Sí, muchísimo. Porque la verdad son muchos, especialmente si has levantado capital, ya no eres nomás los inversionistas que toman la decisión. Ya es los inversionistas también. Entonces, eso también hay que considerarlo. Si levantas capital de Angel o al algún round, a lo mejor más temprano, a lo mejor tienen idea de salir a, a, a una venta también más temprana. 
pero cuando levantas capital de inversionistas de Venture Capital, a veces quieren IPO o nada, o una venta gigantesca o nada. Entonces también tienes que buscar estar en, en un mismo nivel y, y tener alineación con los inversionistas. ¿Y a ti qué te interesaba? Pues más que nada, las tres metas que teníamos nos faltaba una, era escala global. Podríamos seguir teniendo control sobre la dirección del producto y de cómo ir a mercado, o simplemente iban a tomar nuestra tecnología y hacerla desaparecer dentro de un sistema más grande y, y ya perder visibilidad. Eso no me interesaba tanto. No empecé con la pasión de seguridad móvil, pero realmente después de siete años, ocho años, sí, sí se vuelve parte de lo que quieres trabajar y quieres ver un cambio. Y sí vimos que era una empresa donde podríamos lograr un cambio mundial y podríamos realmente tener el impacto que queríamos desde que empezamos. Y también lo interesante es que están invirtiendo mucho, o sea, no nomás en nuestra empresa, pero mucho en el área móvil, porque lo ven como el futuro, que es lo que yo siempre he dicho. ¿Y en algún momento tenías como el, la duda del emprendedor de soltar su bebé y, y, y renunciar a todo, eso que, a todo ese trabajo de cierta manera? Sí, pero pasas muchos, o sea, muchas cosas muy buenas y, y muchos momentos muy difíciles. Hay tiempos donde dices, es demasiado el estrés, me quiero salir. Y, y te, lo único que te queda o, o que te deja que no te salgas es que no quieres perder a tu bebé. Y te das cuenta que, bueno, esto es una manera donde vas a encontrar realmente un partner dentro de un corporativo grande donde tu bebé sigue y sigue siendo un producto importante. Y ya cuando sea tiempo de, a lo mejor, querer tener otro bebé, tener también esa oportunidad y saber que está en buenas manos. Bueno, no nos puedes contar muchos detalles financieros de la operación, obviamente. Simantec, nos decías antes de empezar, es una empresa pública, entonces no puedes divulgar mucha información. Pero ya, ya está salvado para toda la vida. ¿Cómo pues que mira, la cosa? Mi esposa me decía que si no funcionaba Authority, no tenía oportunidad de hacer otra, porque ella vio lo, lo lento y lo difícil que fue levantar capital. Entonces dijo, si no funciona Authority, te vas a trabajar algún corporativo. Y bueno, ya no me dijo eso, ya puedo. Bueno, pero estás trabajando en un corporativo al final. Bueno, tengo que quedarme algo sí. este, por, por lo mismo de, de la venta. Claro, te pone una, un periodo obligatorio. Sí, es un periodo, periodo para asegurar que esté la integración y, y el mercado y todo. Y lo normal en esos casos es que el fundador al final, después de esos, que suelen ser dos años, uh -huh. se va, ¿no? Porque ya queda la app en manos del corporativo. Sí, normalmente. Aunque sí, y esa es una de las razones por la que me dio muy buena fe el, el equipo de Symantec. Conocí a muchos emprendedores que se quedaron después de esos dos años y siguen ahí. O sea, a veces te prometen mucho y ya que entras te dices, oye, ¿sabes qué? Pues era puro marketing. Chuchita la bolsearon. Sí. <risa> y no, la verdad, bueno, van tres meses, pero todo lo que han prometido va muy bien. Estoy contento. Que no sabía, pues, después de ocho años de, de startup, no sabes si vas a, a tener todavía el aguante de vivir en un corporativo. Hasta ahorita vamos bien. ¿Qué te prometieron? <risa> Uno, no tener que ir a Mountain View, <risa> porque nosotros estamos en San Francisco y ellos están en Mountain View. No está muy lejos en distancia, pero mucho con el tráfico sí está muy pesado. Y abrieron oficina en San Francisco, mi equipo se quedó juntos, no nos mandaron ustedes de sistemas allá y ustedes de desarrollo allá. O sea, seguimos siendo authority dentro de la empresa grande. Este, han invertido muchísimo ellos en ayudar a que las tecnologías y las startups que entran sigan funcionando. Y en una venta así, como decías, tienes que rendirle cuentas a tus inversionistas, también todos los empleados que creyeron en ti. Claro. Eh, ¿Cómo armas tu orden de prioridades? Porque no todos los intereses se pueden... Satisfacer, sí. ¿no? ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí, haces? es muy buen punto. Parte del ecosistema es, bueno, los inversionistas 
a veces ganan, a veces pierden, pero siempre ganan, ¿verdad? O sea, la verdad es que está en su favor. Pero si haces algo que va en contra de los inversionistas, a lo mejor te cierras puertas en un futuro. Si haces algo que va en contra de tus empleados y que creyeron en ti y te dieron su tiempo cuando tienen miles de opciones aquí en donde trabajar, pues no vas a volver a poder contratar gente con talento a tu siguiente. También es parte de que te arruina el ecosistema. Entonces, si la ves como algo que es una carrera larga que vas a tener aquí, tienes que tener un buen balance entre los intereses de los inversionistas, los intereses de los empleados y los intereses de los corporativos que a lo mejor te quieren comprar o no. Este, más que nada... Este, yo también creo que la gente que estuvo contigo todos los días, tus empleados, es lo más importante para mí. Los inversionistas también nos sacaron de todos los apuros y todo, pero si fallaba la empresa, no les pasa nada. Los empleados tienen familias, tienen niños, tienen, tienen compromisos, o sea, importantes, y están creyendo en ti y están poniendo toda su confianza en ti, no nomás ellos, pero su familia. Entonces, eso es el estrés que cargas contigo como emprendedor. Mucha gente dice, ah, ya levantaste capital, qué fácil. O, o ya tiene 50 empleados, qué fácil. No. Ahí es, cuando empieza. Esto, sí, empieza más el, el estrés, oye, porque todo puede fracasar en cualquier momento, puede pasar algo. Entonces, toda la gente que tuvo confianza en ti, creo que se los demuestras que tienes también confianza, eh, o que, que, que era merecida esa confianza. No pudimos traer a todos los empleados, por ejemplo, marketing, ventas, no iban a entrar al corporativo, pero trabajé con, con mi network también en poner a todo el mundo que no pudo conseguir trabajo a que ya consiguieron dónde trabajar. ¿Cómo es una negociación así con un corporativo gigantesco? Porque, no sé, yo no sé ni negociar mi sueldo, pero a ese nivel ya es otra cosa, ¿no? ¿Cómo, sí, también te das cuenta hace? que tienen equipos profesionales donde la, el CEO que tiene experiencia o los inversionistas que tienen experiencia es donde te van a poder ayudar. Porque también como, como emprendedor, si a lo mejor tienes muchas ya ventas, ya sabes cómo funciona todo, pero nosotros no. Y nos apoyamos muchísimo en el consejo de, de nuestro equipo. ¿Qué consejos te dieron para la negociación? ¿Tus inversionistas, tu CEO, etcétera? Que, que fueran como cosas que no te habías imaginado. Y... Pues lo que era parecido a levantar es que tener más opciones es la manera de ganar. Porque si no, no vas a tener mucho poder con qué negociar. Y luego negociar diferentes términos como cuántos años se tiene que quedar la gente, cuánta retención hay para los empleados, quiénes son los empleados que son más importantes para asegurar que los podemos retener. Y si son, puedes negociar también términos de cash contra acciones, por ejemplo. O sea, dinero contra acciones. Después de terminar, vamos, te vamos a hacer una pregunta para los oyentes premium uh -huh. sobre cuál es uno de los grandes tips de estas negociaciones y cómo hacer para generar valor para todo el equipo, ¿no? para los empleados y para claro. los fundadores. Hay, hay ahora, muchos ganadores. Sí, sí, eso es lo bueno. Sí. Pero te quería preguntar, ¿cómo resumes la historia ahora? O sea, habiendo pasado por todo esto desde 2011 y ahora sí ya siendo ejecutivo de Simantec, etcétera, uh -huh. todo, todo un viaje emprendedor que terminó de una buena manera. Sí. Te das cuenta que pudo haber terminado mal de una mala manera varias veces. veces. Sí. Porque durante la demanda de, de patentes, por ejemplo, no podíamos levantar capital hasta que esté solucionado. Entonces hubo muchos años que tuvimos que vivir otra vez de ahorros, pero ahora de ahorros del corporativo. Este, y es muy difícil. Y te das cuenta que por más que ejecutas, por más que vas bien, por fin, a veces es algo legal, a veces otra situación fuera de tu control. Entonces creo que eso siempre te ayuda a bajar el, el ego a darte cuenta que, bueno, tienes que hacer las cosas bien, tienes que trabajar, tienes que estar preparado, pero también tienes que estar con algo de suerte o algo que, que te ayude. La importancia de tener buen consejo también es muy importante. Inversionistas buenos que te pueden 
seguir dando el funding, el apoyo, cuando estás en malas, es donde te das cuenta si son buenos inversionistas o no. Porque cuando todo va bien es muy fácil conseguir dinero y mantener a la empresa, pero cuando van malas cosas es donde realmente te das cuenta quiénes son los inversionistas con los que quieres trabajar. Igual el equipo, este, te das cuenta que nunca, por más que quieras hacer todo tú, no puedes hacerlo. Y hay mucha gente mucho más inteligente, mucho más capacitada que tú y traerlos a que te ayuden es lo mejor que puedes hacer. Creo que aprendimos mucho a no ser muy tan inocentes o tan optimistas al principio y eso también a la próxima por ejemplo, a lo mejor sí vale la pena levantar algo de capital o mínimo tener más ahorros que cuando empezamos, porque pudimos haber cerrado la empresa desde antes de empezar, casi ¿Y ya estás pensando en la próxima? Pues varias ideas, sí. pero la verdad es que ahorita emocionado por tratar de llevar esto ya a millones y millones de, de personas, porque no nomás es a ventas de corporativo Simante que también tiene Norton antivirus para el consumidor entonces te vas de, de 5 millones de usuarios a 200 millones de usuarios en, en unos cuantos meses wow. y tratar ahora de ahora, mi, ahora lo que estoy preocupado es que escale la tecnología realmente mm. entonces en eso estoy enfocado o sea que no es una beca de dos años para ver qué, no, qué no. vas a hacer con la próxima empresa bueno Domingo eh, un gusto tenerte acá gracias por venir no muchas gracias yo la verdad quedé gratamente sorprendido. De, creo que se nota la madurez del emprendedor que ha pasado por lo que él ha pasado. Y no hemos tenido muchos así en el podcast. Sí, pero también son etapas. Porque hemos tenido muchos que se endeudaron hasta el cuello y apenas sobrevivieron y consiguieron la ronda en el último minuto y todo eso. Lo que pasa es que él todo esto lo vivió hace 7, 6, 5 años. Y ahora ya está en el momento de la victoria, cuando acaba de vender la empresa. Pero a ¿no? eso me refiero, o sea, no es restarle crédito a los demás que hemos tenido para, no, para nada, nada, sino que es una historia más completa. Claro. Es una historia más completa. Y me doy cuenta en, el, en ese momento porque no me había sentido así en otras conversaciones que he tenido de ver ese final feliz, real. Sí, es como que... Gracias a Domingo existe la luz al final del túnel. <risa> en mi punto de vista, tiene muchísimo crédito Domingo porque no trabajó para otro startup. Él, él no sabía lo que era eso. Él no sabía lo que era desarrollar una cultura, contratar gente, vender y luego enfrentarte a una demanda como lo que platicó al día siguiente después de que te firman el, el term sheet los inversionistas, gastarte casi el 50% del dinero en la demanda, eh, no tenía él de dónde aprender. Y todo ese, todo ese camino, todos esos chingazos, lo llevaron a donde estaba ahorita. Por eso te digo que se me hace una historia muy particular, porque ¿de quién aprendas? ¿Quién es tu gurú? ¿Quién es tu sensei? No tenía. Yo eso le doy, la verdad, bastante crédito a... ¿Y sabes qué? Él dijo, habló de la falta de modelos, de ejemplos que tienen los emprendedores mexicanos, latinoamericanos. Y él, la verdad, es un ejemplo ahora, porque ya hizo todo el ciclo con la primera startup y ahora es ejecutivo de la corporación multinacional que lo compró, ¿no? Pero no existen casos así. Si existen, son muy poquitos. Entonces, qué bueno poder tener esta entrevista hoy, porque es un ejemplo de lo que se puede lograr como emprendedor latinoamericano y de lo bueno que está este podcast, porque te trae exclusivas es. de este tipo. Y si te fijas, la noticia salió ahora en noviembre del 2018. O sea, no ha pasado nada de tiempo. Ya está pensando, le preguntaste, ¿no? Y, Oye, ¿y qué sigue? No, pues ya traigo unas ideas. O sea, no, no lo pueden evitar. O sea, no, no, no puede estar sentado quieto disfrutando 
este logro claro, tiene claro. seguro trabajo bien, muy bien remunerado por, por lo menos dos años sí. y el tipo ya trae ideas. Entonces yo creo que lo vamos a tener más adelante para, para otra entrevista Ter con otro producto. Terqueando de nuevo. Así es. El Valle de los Tercos es el podcast nacido en 2016 que ya tiene una lanchita más grande, pero siempre se está hundiendo. Ayúdanos a seguir creciendo de dos maneras. Aporta unos dólares por mes en patreon.com barra tercos. Gracias totales a los que se acaban de sumar, como Pedro, Alejandro y Ezequiel. La otra manera es que dejes una reseña en Apple Podcasts. Desde México, JLBF16 nos llamó la Mona Lisa de los Podcasts. Y dijo, sería pecado llamarlo solo un podcast. Es un estudio de múltiples travesías y aventuras que pasan latinos clave en el mundo de la tecnología. En las notas de este episodio te dejo links a otros tres con temas similares a este. Rodrigo Santibáñez, otro mexicano casi anónimo que la rompe en Silicon Valley. Agustina Sartori, una uruguaya que también acaba de vender su empresa aquí. Y Jonathan Nelson, el inversionista que explica por qué tan pocos latinos venden sus empresas en el Valle. Todas las entrevistas y nuestras redes sociales están en elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Nosotros somos Fernando Franco, que hace crecer la lanchita, y Diego Graglia, que mientras tanto saca agua con un balde. Nos escuchamos en dos semanas en el Valle de los Tercos. Puedes escuchar más episodios de El Valle de los Tercos en Wanda.com Y además encontrarás... Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. ¡Qué guapa, qué maja! En otra de esas semanas en las que no damos abasto... ¡Otra vez! ...con todo lo que está pasando. Los hilos de Washington. ¡Toma, tomate! Un podcast político para todos... ¡Uy, qué peligro! ...con Dori Toribio. ¡Don't be rude! Descubre nuevos podcasts en Wanda.com la comunidad de podcast independientes en español.